0: Heute geht es um queeren Horror, einen Maler und einen Regisseur, die beide keine Ruhe finden, eine Prinzessin, die keine Lust hat zu heiraten und um graue Männer auf einem roten Teppich. Viel Spaß! Moin ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von Cinescope, von der Leinwand ins Ohr. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind wir ein wenig spät dran, denn tatsächlich sollte diese Folge eigentlich schon letzten Dienstag erscheinen. Allerdings kurzfristige Ereignisse haben dann dafür gesorgt, dass wir alles ein bisschen umplanen mussten und äh, nochmal äh, das verschoben haben, das Ganze. Und das Gute daran ist, dass ihr heute eine relativ besondere Folge eigentlich bekommt. Und ich kann sagen, wir haben natürlich immer was ganz Besonderes dabei und zwar meine Podcast-Partnerin, hallo Nadja.
1: Oh, du schmeichelst mir aber auch jedes Mal, ne Michel? Ja, hier <lacht> bin ich wieder und bin genauso aufgeregt auf auf ja so viele Themen, die wir in diesem Podcast haben und muss gestehen, es hat mich ein bisschen gefuchst, dass wir es nicht geschafft haben, letzte Woche schon zu veröffentlichen, aber ich glaube, umso mehr hat sich das warten gelohnt, wenn man sich die Folge heute anhört.
0: Absolut. Also ich bin auch sehr, sehr äh, gespannt. Wir haben wirklich viele Themen. Wir müssen auch, glaube ich, ein bisschen ein bisschen zügig durchgehen tatsächlich, äh, weil sonst wird es alles ein bisschen, oder es wird, glaube ich, alles ein bisschen eng, weil wir haben einige interessante Filme. Wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, drei kleinere Filme auch äh, mit dabei zu haben. Und äh, jetzt haben wir kurzfristig noch einen sehr, sehr großen auch mit reingenommen. Äh, ja, ich bin mir gespannt und würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ähm, und zwar haben wir unter anderem Spiral, das Ritual, mit auf unser Programm ein ja, Horrorfilm, ähm, der sich im queeren Bereich ansiedelt äh, und über ein schwules Pärchen erzählt, äh, das in so einer Art Dorfkleinstadt lebt und da ein bisschen terrorisiert wird. Und ähm
1: ja, da darfst du mir äh, einiges zu erzählen, denn äh, ich hatte ihn auf der Liste, aber letztendlich, letztendlich war ich äh, das feige Huhn und ich habe ihn mir nicht angeschaut, einfach weil ich Horror nicht kann. Und ich hatte Angst vor Albträumen, also musst du mich, musst du mich heute durch, durch den Film und die Zuhörer hier durch den Film führen und uns ein bisschen mehr erzählen, ob er wirklich so schaurig ist oder ob man es einem feigen Huhn wie mir zutrauen könnte, ihn zu schauen.
0: Also das kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, kannst du definitiv schauen, weil gruselig ist er bei Weitem nicht. Ich kann schon mal sagen, das war eigentlich eine absolute Katastrophe, was die sich da zusammen gebastelt haben. Er wird bezeichnet als der... Ja, get out, Film, der auf Hereditary trifft, was eigentlich zwei echt große Namen sind, was, was Horror angeht. Und, äh, da muss ich sagen, puh, da haben, hat der Verleih recht hoch gepokert mit diesem, ähm, mit den beiden Filmen, diese zu nennen. Denn tatsächlich ist der Film, der, der wiederholt sich die ganze Zeit. Es ist ein und dieselbe, der ein und derselbe Score, der über fast zwei Stunden, nee, nicht mal, 87 Minuten, ähm, Immer wieder wiederholt wird nichts Interessantes da drin. Er fühlt sich an wie zweieinhalb Stunden in der in Laufzeit, äh, obwohl er eben nur so kurz ist. Ähm, er hat zwei oder drei Jumpscares, die sind, glaube ich, ganz nett, aber im Grunde alle vorhersehbar. Manches wird äh, einfach angetiest, ohne dass irgendwie was passiert. Sprich, da wird, steigt dann die Musik an, wird lauter, wird aggressiver und sowas. Und man denkt, oh, jetzt kommt irgendwas total Spannendes, richtig Geiles. Ja, nichts ist. Und das wiederholen die immer und immer wieder. Und das große Problem ist, es wird halt wirklich als Aushängeschild für queeren Horror hingestellt. Und das Einzige, also natürlich, wir haben ein schules Pärchen in der Hauptrolle. Äh, aber das ist für mich noch kein queerer Horror oder kein queerer Film deswegen. Denn das Absurde ist, es gibt halt sogar eine Sexszene in diesem Film, Und das ist aber kein äh, Sex zwischen einem Homo-Pärchen, sondern zwischen einem Heteropärchen. Und das ist sowas von absurd und albern ähm, und hat überhaupt nichts in diesem Film zu suchen und benötigt es auch gar nicht, dieser Film. Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit über dieses ganze Ding nur aufgeregt. Es gab irgendwelche langen Schwarzblenden, die total nutzlos waren äh, und und überhaupt gar keinen künstlerischen Effekt hatten. Und im Prinzip, es gibt so viele Horrorfilme, die in im, im diesem ähm, Black People of Color Segment angesiedelt sind. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur diesmal geht es halt nicht um Black People of Color, sondern um heteros äh, um, um homosexuelle Menschen. Aber ich wollte sonst... gerade
1: eigentlich so auch so einwerfen, was soll denn eigentlich Kriwa ich kann es nicht mal jetzt richtig aussprechen, es tut sehr leid. Also, was soll Ich kann. Ja. <lacht> Queer, äh, Queera, äh, Horror überhaupt bedeuten. Also kann man das schon als Genre nehmen, nur weil ich meine, man sagen ja auch nicht, es ist ein. Wobei doch, man sagt ja teilweise schon, äh, dass Filme der äh, BOP, äh, beziehungsweise nee PO, POC, POC war es, People of Color, äh, Community gemacht werden oder angehören. Aber ist die Frage, brauchen wir diese Genre oder müssen wir es als Aushängeschild noch mal betiteln? Ist meine Frage.
0: Finde ich tatsächlich eine interessante Frage, weil ich bin sowieso immer so ein bisschen skeptisch, ob man jetzt immer alles in diesen queeren Bereich oder äh, sonst wo noch mit reinziehen muss. Ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, wir es finde ich es ein bisschen albern, das alles abzugrenzen. Ich meine, es soll Filme geben, die über queere Personen handeln, es soll äh, Filme geben über äh, die ganzen verschiedenen Sexualitäten und was nicht alles. Das ist mir alles vollkommen wurscht und ist ja auch schön, dass es eine Vielfalt gibt und sowas. Aber ich finde auch nicht, dass das extra noch mal als Genre oder sowas eingeführt werden müsste oder Ähnliches. Mein Ähm, Problem
1: damit ist, also ich habe, das klingt jetzt wieder so falsch, ich will nicht sagen, dass es ein Problem damit gibt, sondern ich finde es... Authentik, also es, es, es muss authentisch sein. Es muss glaubhaft sein und ich brauche keinen wenn es einen Film gibt, der mit drei homosexuellen Pärchen äh, ist oder mit pansexuellen Pärchen habe ich absolut kein Problem damit, wenn es solange es eben ähm solange es halt eben authentisch ist, aber mittlerweile ist es ja auch in Horror äh, Horrorfilmen aber auch spielen, so wenn wir eine äh, Person eine Person of Color haben, dass diese selbst einen Joke bringt. Hey, kennt ihr nicht alle Horrorfilme? Es ist immer der Farbige, der stirbt. Ich gehe da jetzt nicht alleine hin. Also das indiziert ja doch schon selbst, dass selbst die Leute selbst, die dieser Community angehören, es ins Lächerliche ziehen, dass es so kategorisiert wird beziehungsweise, dass es immer ein Quotenpärchen oder eine Quotenperson geben muss. Das ist mein Problem damit. Und ich glaube, es geht eigentlich eher in... Es ist es is wegfeiert, indem man es ja. nochmal versucht abzugrenzen und zu kategorisieren. Denn eigentlich soll es ja eine Gemeinschaft sein und wir sollen sie ja alle inkludieren. Warum müssen wir sie denn exkludieren, indem wir sie spezifizieren und in, eine, in ein anderes Genre packen, während man einfach einfach ein Queeres Pärchen in den normalen Horrorgenre-Film setzt? Verstehst du, was ich meine? Richtig, absolut. Also ich brauche die Bezeichnung nicht. Man kann es ja gerne erwähnen im im Ähm, Weil es ja hinsichtlich, du hast ja gesagt, sie werden innerhalb des Films, ähm, ja, schlecht behandelt, beziehungsweise man versucht ihnen was anzutun. Wahrscheinlich deswegen, weil jemand homophob ist. Aber dann kann man das ja doch ganz normal in die Beschreibung des Films tun. Und wenn jemand sich dafür interessiert und sieht, okay, es geht um ein queeres Pärchen, ich kann es aber nicht aussprechen, es tut mir sehr leid. ähm, Das klang doch ganz gut schon. (lacht) Dann... ähm, dann guckt man sich den vielleicht spezifisch deswegen an, aber ich brauche diese Kategorien nicht, dieses Genre nicht. Ich meine, mittlerweile ist eh Horror und Thriller, das verwischt sich. Action und Thriller, das verwischt sich sich ja auch mittlerweile so. Und äh, dementsprechend bin ich da so ein bisschen skeptisch, einfach nur bei der Kategorisierung dessen, dass man es spezifisch so nennen muss, wenn es ja eigentlich auch in einem gesamten ganz normalen Film hätte passieren können.
0: Absolut. Und vor allem wirkt es immer so ein bisschen dann auch gekünstelt und unbedingt gewollt. Man will unbedingt in jedem Film jetzt irgendwie noch eine queere Figur oder so reinpacken. Es gibt, finde ich, nur ganz wenige, die es schaffen, das einfach natürlich ehrlich rüberkommen zu lassen, wo einfach die Figuren halt ganz normal dazugehören. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, kam der Film Freaky raus. Horror-Komödie tatsächlich. Ähm, Der war sehr, sehr unterhaltsam. Und da gibt es eine Nebenfigur, ja, die die rutscht so ein bisschen an der Hauptfigur schon fast ran, die ist halt äh, auch homosexuell, aber das ist nicht speziell thematisiert. Du merkst es im Verlauf des Films irgendwann, aber sie ist halt einfach da und das sowas muss halt sein, das ist einfach sie ist einfach nur da und nicht dass du jeden Gag oder sowas darauf ausrichtest oder oder irgendwie die ganze Zeit damit spielst, dass sie dann eben homosexuell ist und das ja finde ich bisher leider noch sehr problematisch und genau wie du sagst, damit wird auf eine andere Art und Weise schon wieder eine Art Ausgrenzung dann auch geschaffen.
1: Ja, gut. Dann ähm, habe ich mir also ähm, vielleicht sogar einen Gefallen getan, um, nicht, um mich nicht zwingt diesem Absolut. persönlichen Stress zu stellen, dass ich einen Horrorfilm gucken muss.
0: Aber ich krieg dich noch dazu. Wir äh, werden auf jeden Fall noch den Sicherlich. einen oder anderen mit reinbringen.
1: Sicherlich. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du mich noch dazu bekommst.
0: Wir, wir können ja langsam anfangen und dann kommen wir mal irgendwann zu Du, Top- ich
1: habe Conjuring gesehen. Die Conjuring-Filme, oh. die konnte ich mir antun. Die fand ich gut.
0: Naja, no, das ist doch schon mal ein guter Anfang auf jeden Paranormal Fall. Paranormal
1: Activity habe ich auch gesehen. Ich also, glaube, vier ah. Stück sogar. Auch wenn das wieder anders ist, aber die, die Jumpscares sind heftig, not gonna lie.
0: Ich habe, glaube ich, nur einen oder so da mal gesehen. Ja, nee, Der ist schon,
1: mal. also wenn man an sich paranormalen Dinge glaubt und. Ähm ich weiß nicht, also ich habe mich mal erschrocken, weil jetzt nicht alleine zu Hause war, ist ein gelber Sack umgekippt und ich wusste nicht, woher dieses Geräusch kam und ich, kann, ich bin, ich habe meine Mama angerufen, die Nachtschicht hatte und ähm, ja, habe dann später herausgefunden, das Geräusch kam nur vom gelben Sack, der umgekippt ist, also ja, ich bin sehr schreckhaft. Sehr
0: geil. Aber, aber das sind die besten Horrorfilme, finde ich, wo man dann auch was mit nach mit nach Hause oder aus dem Film rausnimmt. Ich hatte das bei Mirrors damals, der schon 2002 oder so kam der, glaube ich, raus, äh, wo halt der ganze Horror in Spiegeln stattfindet. Und das finde ich viel gruseliger als irgendwelche überdimensionalen Spinnen oder was weiß ich für ein komisches Kram. Ja. Weil du hast Spiegel, hast du überall. Und wenn dann wirklich da total seltsame Sachen passieren. Also insbesondere so eine Szene, wenn du vor dem Spiegel stehst, dich wegdrehst und das Spiegelbild guckt dich weiter an. Diese Szene ja. hasse ich wie sonst was. Ja,
1: aber ich meine, Spiegeleffekte haben wir selbst äh, letztens, wo war's? Ja, wo, wo man sagt, dass ähm, Multiverse of Madness das erste Horror-Segment mit ins MCU nimmt. Da hatten wir ja auch schon die Vibes. Also Sam Raimi hat da schon seine Vibes gegeben. Aber ja, weg von Horror. Gehen wir mal lieber weiter, bevor wir uns zu sehr verrennen in Horror.
0: Genau, wir, wir gehen am besten mal jetzt in eine ganz andere Richtung und zwar ins ganz ruhige Drama zu äh, Die Ruhelosen, ähm, wo es ja sogar so, schon so ein bisschen im Titel äh, drin steckt, äh, ein Film, wo es um einen Künstler geht äh, oder eine Künstlerfamilie, die so ein bisschen auf dem Land lebt und ähm, der Vater bringt halt hauptsächlich das Geld damit rein, dass er ganz viele Gemälde malt, äh, während die Mutter eher so ein bisschen im Handwerksbetrieb quasi mit tätig ist, also die stellen offenbar auch irgendwie Stühle, Möbel, sonstiges her, alles hochwertig, verkaufen das teuer und äh, die Krux des ganzen Films ist eigentlich, dass der Vater eine bipolare Störung hat und dadurch eine fehlende Fokussierung, ähm, totale Stimmungsschwankungen. Der äh, ist in seinem, in seiner Malerwelt ist er extrem drin und, und arbeitet Tag und Nacht, schläft kaum, ähm, muss immer irgendwie was machen, ist immer in Action. Aber man muss auch sagen, er ist ein ganz, ganz liebevoller Vater. Und die Mutter steht vor dem Problem damit klarzukommen, weil ähm, er im gewissen Sinne sogar schon fast eine Gefahr tatsächlich manchmal für den für, für den jungen äh, Sohn darstellt und sie kann damit einfach nicht umgehen. Der Vater dreht total frei und ähm, sie muss überlegen, ist es, also sie liebt ihn halt abgöttisch und und weiß aber halt einfach nicht, was sie machen kann, um, um ihm zu helfen, weil er sich auch gegen jede Hilfe wehrt. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema und hat mich auch extrem mitgenommen. Ähm, ich finde es, der hat eine sehr ruhige Stimmung. Also der geht auch ein bisschen über zwei Stunden, glaube ich. Der zieht sich teilweise auch ein bisschen. Ähm, aber es ist sehr, sehr leicht, sich in dieses dieses Familien, ich will jetzt noch nicht sagen Tragödie, aber dieses Familiendrama hineinzuversetzen, insbesondere in die Mutter und, und zu verstehen, wie schwer es sein muss, ähm, mit so einem Menschen zusammenzuleben und und auch nicht von ihm loszulassen. Also mich hat der Film echt mitgenommen. Ich habe zum Schluss auch ein, zwei Tränen draus gedrückt. Ich, ich ja, bin, t- bin total fertig von dem Ding.
1: Ich muss ihn ja noch nachholen, ähm, tatsächlich. Ich habe ihn ja angefangen. Und ich muss sagen, das catcht schon von Beginn an. Also man fühlt mit. Äh, der hat eine sehr ruhige Stimmung am Anfang. Ähm, und man man ist man weiß noch nicht so ganz, auf was man sich einlässt, wenn man halt vorab gar nicht weiß, was man schaut. Ähm, das war meine Auffassung dessen. Meine Auffassung war aber auch zeitgleich. Ähm, man merkt, es ist eine ruhige Stimmung, aber man merkt schon am Charakter des Vaters diese Unruhe. Man merkt es, ich ja. habe zu so einem gewissen Grad mitgeschaut und man merkt aber auch, dass nicht nur die Mutter, das also die, seine Ehefrau, dieses Problem hat, wie geht sie damit um, aber auch sein Umfeld, wie sein äh, Freund, der vorbeikommt, mit dem er spricht, dass ähm, er versucht, ihn zu besänftigen, zu sagen, nein, ich möchte nicht mit Fischen kommen, ich will jetzt da nicht mit raus aufs, 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 auf, auf die... Ähm, auf den See ähm, und und dass das gar nicht so einfach ist, so einen Menschen zu handeln und dass man eigentlich kaum gar nicht dagegen ankommt. Und es, ja, man muss sagen, ich muss sagen, ich hatte auch schon in meinem Privatleben durchaus zu tun mit Leuten mit bipolarer Störung, die auch zum Beispiel es nicht geschafft haben, sich äh, medizinische Hilfe zu holen, beziehungsweise ihre Tabletten nicht genommen haben, was ja eigentlich helfen soll. Und dementsprechend äh, konnte ich konnte ich da einige Sachen, die ich auch mitbekommen habe, durchaus nachvollziehen, beziehungsweise fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob der Schauspieler es nur gespielt hat, aber ich schätze mal, ja. Hat er, ja. Ja, War ähm, nicht sehr, sehr gutes Acting, wirklich. Großartig,
0: von, absolut von von allen. Und äh, der Schauspieler ist sowieso ja genial. Der hat jetzt zuletzt äh, drei Filme auch, auch gehabt, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Äh, Les Miserable, die wütenden, französisches ja, Sozialdrama. Genial, meiner Ansicht. Äh, Dunkirk war mit dabei. Und auch The French Dispatch, wobei ich immer nicht so der, der große Fan von dem Film bin, aber er, er hat natürlich seinen sein Charme. Ähm, und äh, also schauspielerisch ohne Frage von, von allen, die da teilnehmen. Einfach genial. Und ich fand auch diese Anfangsszene einfach schon total genial, wo man so reingeworfen wird. Es ist alles spielt auf dem Meer. Der, der Vater fährt mit dem Sohn raus. Ähm, und lässt auf einmal den den Sohn das Boot steuern und springt einfach ins Wasser und verschwindet. Und wie die sich dann Zeit genommen haben, der Sohn kommt irgendwann so am Land an bei der Mutter, die und dann warten die da verzweifelt auf den Vater und, und da merkt man schon oder irgendwas stimmt da nicht so ganz, der, der ist doch man man kriegt selber Panik total, ja. weil man denkt, ja. der Vater ist irgendwie ertrunken oder man so. Man hat mit
1: der Mutter die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, also wirklich so ja das, das, das habe ich das ja das das hat so eine dieses innere Unwohlsein so irgendwas stimmt nicht da muss da ist irgendwas passiert gleich kommt irgendeine schlechte Nachricht ja
0: und, und das zieht sich so durch den ganzen Film immer wieder kommen so eine Sachen mit rein und also wow ich bin bin total hin und weg von dem Ding ähm, ich glaube das ist ein Film den man nicht unbedingt auf dem Schirm hat aber den man glaube ich gesehen haben sollte schon mal mit
1: ja glaube ich auch also von dem was ich gesehen habe war ich auf jeden Fall war ich angetan und da muss ich definitiv noch weiter gucken. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, den nachzuholen. Aber zu meiner Verteidigung, ich fahre auch sehr oft nach Berlin letzter Zeit hin und her. Und da sind es nicht viereinhalb Stunden, wie es der ICE von der Deutschen Bahn sagt, sondern bei mir dauert es meistens dann acht, weil wir Verspätungen haben. Und im Zug ist nicht die Verbindung so gut, um einen Film zu gucken.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist immer ein bisschen problematisch. Ähm, den nächsten Film, den hast du definitiv auch noch nicht gesehen, weil der ne, der kam auch schon, der kommt jetzt gerade schon im Kino tatsächlich, Äh, aber ähm, der ist nur ganz, ganz klein gestartet. Ich glaube, äh, es gibt nur 20, 30 Kinos in Deutschland oder so, die den, glaube ich, zeigen bisher. Ich hoffe, es werden noch mehr. Äh, Es ist nämlich eine Dokumentation, äh, die heißt, wer wir gewesen sein werden. Und äh, den habe ich jetzt relativ kurzfristig mal noch schnell mit reingenommen hier, weil äh, ich finde es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Es ist eine Dokumentation vom Regisseur, äh, jetzt muss ich kurz gucken, Erik Bremer nennt er sich. Äh, also was heißt, nennt er sich, so heißt er. <lacht> ähm, und das ist eine Geschichte über sein eigenes Leben tatsächlich, weil 2020, als das Ganze mit Corona losging und sowas, war er mit seiner Freundin äh, Angelina, nee, Angelina, Zeidler heißt sie genau, ähm, war er im Urlaub und hatte da den tragischen Verlust, dass sie beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Und er ist halt schon vorher Regisseur gewesen und hat immer so das ganze Leben von ihr, von, von ihm so mitgefilmt, natürlich, einfach weil es so sein Hobby, seine Leidenschaft war. Und jetzt innerhalb dieser Corona-Zeit hat er dann das Ganze, musste er das Ganze natürlich irgendwie verarbeiten, diesen Unfall, der halt wirklich, wirklich passiert ist und äh, hat das Ganze verarbeitet, indem er diesen Film dann daraus gemacht hat, aus allem, was er an Material hatte alles allem, was er dann zusätzlich noch als Material ergänzt hat und aufgenommen hat im Nachhinein. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schweres, sehr schwere Dokumentation, ähm, weil sie natürlich die ganze Zeit immer auf Tod sich fokussiert und sowas. Aber meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut, weil der Film ist nicht nur eine persönliche Erzählung, so wie es, glaube ich, ursprünglich angelegt war. Er hat dann irgendwie immer Kontakt mit verschiedenen Regisseuren und so dann auch mal gehabt die ihm dann geraten haben, das ein bisschen zu verallgemeinern auch. Mhm. Und rausgekommen ist meiner Ansicht ein Ratgeber für Leute, die irgendeine Art großen persönlichen Verlust im Leben äh, erlitten haben. Wo man dann so ein bisschen an die Hand genommen wird und, und verschiedene Sachen gezeigt werden. Allein schon zum Beispiel diese Frage... Die, glaube ich, sich viele stellen, die, die geliebten Menschen verloren haben. Ab wann darf ich vielleicht jemand Neues lieben oder sowas? Ist es schändlich, wenn ich nach einem Monat jemanden treffe, der mich total begeistert und mit, mit dem ich vielleicht auch zusammen sein würde? Aber gerade halt, wie gesagt, einen Monat vorher meine Frau gestorben ist oder, und, und muss ich vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre warten? Ab wann darf man sowas? So eine Frage versucht er so ein bisschen mit einzubinden. Und, ich fand den Film, wie gesagt, an sich schon sehr rührend und gut gemacht und und auch tolle Bilder, muss man einfach sagen. Ähm, und dann habe ich aber nochmal, hat der Regisseur mich dann irgendwann angeschrieben, ähm, weil ich in meine Kritik geschrieben hatte, dass ich das ist so ein bisschen grenzwertig, zu sehen sein kann, dass daraus das Ganze jetzt ins Kino kommt und da jetzt auch noch Geld rausgezogen wird, sprich mit dem Tod eines Menschen irgendwie Geld gemacht wird mhm. und so, habe ich ein bisschen kritisch erstmal zumindest anklingen lassen und er hat mir darauf geschrieben und das finde ich sehr, sehr lobenswert und deswegen möchte ich diesen Film auch äh, mit mit äh, kurz erwähnen, dass alle Einnahmen, die damit generiert werden, beziehungsweise alle Gewinne, äh, werden gespendet an Trauerzentren und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen und guten Punkt und finde deswegen halt, dass auch alle Leute da in diesen Film gehen sollten. Nicht nur, weil er gut ist, sondern auch noch wegen dieser lobenswerten Sache, die er dann doch mit nebenbei macht.
1: Jetzt muss man natürlich meine Frage an dich, wie sehr, ich meine, ich glaube jeder von uns, ne nicht jeder, aber ich denke eine Großheit an Menschen, die ähm, leben noch heutzutage, haben schon in irgendeiner Form einen Verlust erlitten. Sei es ein Menschen, sei es ein Haustier und das will ich jetzt nicht untermauern, weil das kann emotional wirklich mitfühlend sein, wenn man ein Tier 15 Jahre bei sich hat als Begleiter und wenn man dieses dann verabschieden muss. Das ist auch etwas, was große Trauer verursachen kann. Sei es ein Menschen äh, von der Familie oder Freunde oder den Partner. Es ist natürlich jetzt nur die Frage, inwieweit ähm, ah ich, ich, ich kann die Frage nicht richtig stellen, weil ich weiß, dass ich nicht zwingend immer der Größte Empath bin, aber ich weiß mhm. auch, dass mich sowas sehr schnell mitnehmen kann, inwieweit mich das nicht bricht.
0: Oh, das, das kann, glaube ich, schon ziemlich brechend sein, äh, wobei er tatsächlich mehr positive Vibes sogar ausstrahlt, weil der Film konzentriert sich... Zu, zu, zu den größten Teilen eigentlich auf die Vorgeschichte der beiden, wo die eben zusammen waren, was sie erlebt haben, Urlaube und sowas wird gezeigt. Es werden halt wirklich diese ganzen Aufnahmen rausgeholt, die er im, im Laufe der Zeit, mit der zusammen mit mit ihr zusammen war, gemacht hat, ähm, werden halt gezeigt und dadurch kommt natürlich eine extrem tolle Persönlichkeit auch rüber und das, wir lernen diese äh, Angelina Zeidler so gut auch noch kennen tatsächlich, als ob sie da immer noch äh, auch leben würde. Ähm, und man verbringt eigentlich sehr, sehr viele schöne Momente mit dem Ganzen. Deswegen ist es eigentlich fast schon tragisch, dass dann so ab der Hälfte natürlich so ein bisschen dieser Knick kommt und man dann darauf hinleitet, dass eben dieser Unfall passiert ist und der es dann halt umschwingt, wie er dann damit umgeht. Wie gesagt, das ist gar keine Frage. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig auch gestaltet und und wird emotional die Leute auch, auch krass mitnehmen. Aber ich finde, gerade wie gesagt, weil ich, weil ich weil ich das sehe als Ratgeber, der ist so feinfühlig eigentlich äh, umgesetzt und erzählt, dass er, glaube ich, sehr, sehr gut auch mit möglichen Verlusten vom Zuschauer oder Zuschauerinnen umgeht und ihn weniger ähm, an, an die krassen, dramatischen Sachen äh, erinnert, die er, er oder sie erlebt hat sondern viel eher, wie, wie er eben damit weiter umgehen kann, wie es für ihn weitergehen kann, das, wie er vielleicht auch das Positive wieder erlebt.
1: Das ist halt eben das, was wichtig jetzt auch für mich war, um dass wir das auch an die Zuhörer weitergeben, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. Nicht, dass jemand jetzt gerade vor zwei Wochen jemanden verloren hat und ja. da direkt reingeht. Darum, dass jeder sich ja einmal drüber nachdenkt und jetzt einmal auf deinen Rat hin entscheidet, okay, bin ich bereit, mir sowas anzuschauen, weil es eben unter die Haut gehen kann. Es ist natürlich eine Empfehlung wert, das ist, das ist gut zu wissen, nur ich weiß auch von mir selbst, dass mich manchmal das sowas in einer labilen Zeit schon durchaus halt treffen könnte.
0: Also ich glaube, das ist auch schwer da jetzt eine klare ja, Empfehlung zu klar. geben oder oder nicht für so eine Situation. Tendenziell würde ich schon sagen, wenn, wenn das weiß ich nicht, zwei Wochen her ist oder sowas, sollte man es vielleicht machen, weil man wirklich eine Idee kriegt, wie man wie man damit umgehen kann, eine gute 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 Ansätze. Aber wie gesagt, das, wie du es meinst, es es kann natürlich auch genau ins Gegenteil umschwenken und du kannst dich kannst total fertig sein durch diesen Film. Also, okay. Es ist wirklich schwierig, da sozusagen dann sollte man es machen und dann lohnt es sich. Und Aber tendenziell, wer, wer so einen Verlust erlitten hat, sollte auf jeden Fall da mal reinschauen. Das ist, ein, ist eine gute Möglichkeit. Deswegen war es mir auch, auch absolut wichtig, diesen Film nochmal mit, mit hier einfließen zu lassen. Und dann haben wir einen Film, der so ganz wieder mal in eine andere Richtung schlägt. Und zwar äh, ein Disney-Film, wo Ach, ja. du gar nicht so wirklich glauben wolltest, dass es Disney ist, ne?
1: Ich äh, habe also wir reden hier einmal, damit alle Bescheid wissen, über The Princess. Und der Film ist alles andere, als das, was man glaubt, äh, zu schauen, wenn man diesen Titel hört. Ähm, ich glaube, Michel hat gesagt, La, the, the Princess könnte interessant sein. Und ich meinte, okay, dann lass uns mal wieder einen Disney-Film mit reinnehmen was mal nicht Marvel Studios ist oder von den großen Franchises, sondern ein Standalone-Film. Und dann kam da kam The Princess und ich muss sagen, ich glaube, ich habe fünfmal in den ersten fünf Minuten gefragt, ob das denn wirklich von Disney ist und ob der auf Disney ja. Plus laufen wird. Ich konnte nicht fassen, was ich da sehe. Kann ich immer noch nicht. Also ich habe es mittlerweile verarbeitet, aber holy guacamole, äh, nee, Nee, einfach nur nein. Also wir, wir wir bekommen einen Einstieg in diesen Film. Es geht um eine... Ich kann Du kannst es gleich, glaube ich, besser als ich zusammenfassen, weil du ihn zweimal gesehen hast. Aber es geht halt um eine Prinzessin, die verheiratet werden soll und das nicht möchte und eher die Kämpferin ist und nicht die elegante Prinzessin, was ja an sich jetzt nichts Neues ist, so von der Geschichte her. Das hat man ja schon öfter des Öfteren in Filmen gehabt oder Serien. Das kriegt man ja immer mit, dass man nicht eben verheiratet werden möchte. Aber der Vater hat entschieden, dass das so sein muss und ähm, sie wehrt sich und sträubt sich dagegen und der Film fängt an, wo wir einen Rapunzelmäßigen Start haben eigentlich. Wir haben eine schlafende Prinzessin in einem Rosenbett und ähm, Leute, die auf sie aufpassen, die aber die Feinde sind. Und dann haben wir so eine massive Kampfszene, die auch teilweise so brutal ist, dass mir die Kinnnadel runtergefallen ist. Also ich muss auch sogar sagen, da hatte ich so ein bisschen vom Kampfstil beziehungsweise von der Kameraführung so ein bisschen Kingsman Vibes. Das hat, das haben, das hat der Film sogar besser bekommen als der letzte Kingsman. Und ich war fasziniert. Also generell muss man sagen, der Film ist vollgepackt mit ganz vielen Kampfszenen mit mit ein paar Flashbacks auch, was nicht immer alle mögen, aber die Flashbacks sind von Relevanz hier tatsächlich und ergeben auch durchaus Sinn. Ähm, und wes- weswegen eben eine Prinzessin mal eben so kämpfen kann. Das wird halt in diesen Flashbacks erklärt und dann haben wir dann haben wir eigentlich was ganz Interessantes, nämlich ähm, eigentlich auch sehr viel humor also es fühlt sich teilweise an als wäre es eine parodie am anfang muss ich sagen es geht halt darum dass der film generell sehr viel action sehr viel kampf äh, verbindet in diesem und und quasi eigentlich das typische prinzessinnen seinen typischen prinzessinnen film halt eben ähm, schlagartig einmal umkrempelt ich glaube es ist für mich keine parodie aber es ist etwas wo sie es halt eben anderweitig darstellen wollen und zeigen wollen. Hey, es ist eine Neuinterpretation eines Prinzessinnenfilms, wo es halt eben nicht immer so typisch glamourös sein ähm, muss. Und ähm, und ja, das ist so meine Auffassung dessen. Es gibt sehr viel Humor und ich habe auch gelacht, wo man auch sagen muss, es sind halt ja es ist halt an sich nichts Neues so äh, von Witzen her, vom Humor her. Ja.
0: Absolut. Und er ist auch total simpel gestaltet und ich finde Rapunzel, was du angesprochen hast, trifft es eigentlich schon schon auch sehr, sehr gut, äh, weil diese diese Anfangssequenz, dieser Anfangsraum, in dem wir uns befinden, du nimmst ja sofort wahr, okay, das ist irgendwie eine Turmspitze, du hast auch, finde ich, genauso dieses Fenster, wie man es aus Rapunzel da kennt, wo äh, dann das, das Haar runtergelassen wird und so ein Kram. Äh, irgendwie diese ganze Szenerie hat Wirkt sofort genau wie wie ein Rapunzelfilm Und ich dachte mir auch, als ich ihn das erste Mal angenommen äh, angemacht habe, ja, okay, ja, toll, jetzt guckst du einfach eine Neuverfilmung von Rapunzel. Ähm, ja, hast du lange nicht gesehen, aber vielleicht ist sowas ja auch mal wieder ganz nett. Und dann kommt aber so ratzfatz diese, diese Wendung und wird halt auch immer, immer heftiger. Also ich meine, gerade im ersten Kampf wird halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Meißel oder sowas. Äh, nee, Quatsch, die Haarnadel war das. Ähm, wo sie einfach mal einem der Feinde dann halt ins Auge sticht. Deswegen, also das ist ein Film, ich weiß gar nicht, ob der eine 16 oder eine 18 hat. Ich weiß, in Amerika hat er auf jeden Fall ein R-Rating. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, in Deutschland eine 16. Meiner Meinung nach auf jeden Fall völlig zu Recht auch. Könnte könnte teilweise schon schon in die höhere Klasse, Kategorie sogar stammen. Und ich, im, im Grunde ist die Story halt wirklich super simpel und und deswegen auch kaum nennenswert, weil du hast im Prinzip wirklich nur man kämpft sich von oben, vom Dach aus, einmal komplett durch den ganzen Turm nach unten. Hast ganz viele Feinde da unterwegs der unterschiedlichsten der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade, will ich mal sagen. Und so einfallsreiche Kämpfe, teilweise recht lange Schnitte, also beziehungsweise recht lange Plansequenzen, wo man dann also auch sieht, dass hier Joey King als Hauptdarstellerin sich wirklich auch bemühen musste und das nicht albern äh, ratzfatz aneinandergecuttet wurde, wie es ganz häufig in Actionfilmen sonst üblich ist. Und äh, man hat sich wirklich immer was einfallen lassen. Immer wieder neue Sachen probiert. Dann passieren manchmal Kämpfe an der Außenfassade von dem Turm. Äh, sind werden da irgendwelche absurden Sprünge gemacht. Und irgendwie... Ich weiß auch nicht, der hat mich auch total, total überrascht, total gecatcht, weil es irgendwie sowas komplett anderes ist, als man erwartet und kennt, und irgendwie immer wieder Charme drin ist.
1: Ja, also es war, es ist auch tatsächlich nicht die, außer Joey King jetzt, muss ich sagen, war ich bei der Besetzung ähm, ja eher ratlos, beziehungsweise den einzigen, den ich noch erkannt habe, war ja Dominic Cooper. So, ich habe mir die Castlist ja auch nicht vor angeschaut, ähm, was das Ganze ja auch ein eher, Ni- was heißt, Nischenfilm, aber ein Film macht, den man sich halt eben auf der Couch anschaut. Der ist übrigens ab dem 22. Juli auf Disney Plus, also seit, ja, wir nehmen ja jetzt heute auf, also ab heute, also wenn ihr euch das jetzt anhört, seit letzter Woche auf Disney Plus zu hören, äh, zu sehen. Und ähm, ja, ich fand es ich fand's halt auch. Der Film wird schon von Joey King getragen, das muss man ja auch dazu ja, sagen. Definitiv. Also sie hat definitiv die größte Screentime und dann hat man halt eben dieses, ja ich sag mal so, Dominic Cooper, wer jetzt gerade kein Gesicht vor Augen hat, er hat ähm, er hat Harold ähm, Stark, Howard Stark gespielt in äh, im, im MCU, beziehungsweise bei Agent Carter und ähm, hat auch bei Mama Mia mitgespielt, hat den Verlobten von der, von, von der Tochter von Meryl Streeps Tochter in diesem Film gespielt, ich weiß den ganzen Charakternamen, <lacht> Sophies Verlobten gespielt, so Mami erst ist schon ein paar Jahre her, du. Ähm, genau, <lacht> so, das sind so die zwei größten Filme die ähm, oder Franchises, wo ich ihn jetzt gerade auf dem Schirm habe und war jetzt an sich jetzt nicht sein bestes Acting, muss ich sagen, für Dominic Cooper, der kann schon ein bisschen mehr als das. Ähm, ich finde aber auch kein FSK gerade, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie viel Jahren der ist, aber mindestens ab 16 muss der sein. Also ja, unter 16 Fall. ist der nicht geratet, auf gar keinen Fall. Da ist so viel Blut unterwegs. Ja. Und nee, es ist immer mal eine entspannte Abwechslung. Das ist wirklich ein Film, den kann man sich wirklich an dem Abend mal anschauen und sich einfach berieseln lassen, so ein kleines Popcorn. So ein typischer Couch-Popcorn-Film. Den kann man sich wirklich, wenn man mal was sucht, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Man wird nicht jedem gefallen, muss man ja auch dazu sagen. Ich habe auch andere Kritiken gelesen, aber so, wenn man einfach mal was Neues sehen will und ohne Erwartungen reingeht, definitiv etwas, was einen überraschen kann.
0: Ja, und das, das Schöne ist halt, wird halt an sich auch nicht wirklich langweilig. Er ist auch relativ kurz, geht auch nur eine Stunde, 34 Minuten, also äh, länger hätte er auch nicht sein dürfen. Ähm, man hat immer wieder, wie gesagt, was Neues und auch bis zum Schluss lassen sie sich immer was einfallen. Und ähm, ja, ich bin ich auch ganz der Meinung, kann man durchaus mal gucken. Vor allem das Schöne ist, du musst nicht die ganze Zeit auf die Leinwand schauen äh, und erfasst trotzdem, um was es geht. Im Prinzip weiß man halt schon nach fünf Minuten ungefähr, wo es hingeht und was das Ziel sein wird. Und deswegen kommt auch an sich nichts überraschend äh, so, so richtig in diesem Film. Aber er läuft halt einfach so dahin. Und auch so eine Filme muss es einfach mal geben. Und, und solange sie dann halt irgendwie gut gemacht sind, wobei man beim gut gemacht vielleicht gleich noch einhaken müsste, Wenn wir uns auf die Spezialeffekte natürlich ein bisschen drauf gucken, die sehen schon teilweise echt mies aus. Das ja,
1: darüber haben wir ja gesprochen. Die sahen tatsächlich im Film schon mies aus. Da haben sie ein bisschen gespart. Aber das ist, glaube ich, auch kein High-Budget-Film, du.
0: Nee, das absolut nicht. Also für das, was sie wahrscheinlich als Budget hatten, haben sie schon mega krass was daraus gemacht. Ich habe jetzt auch gar kein Budget dazu gefunden tatsächlich, aber wie gesagt, es wird nicht viel gewesen sein.
1: Ja, aber ich fand ja. auf jeden Fall die, die äh, Kampfchoreos, von denen der Film lebt, sind sehr, sehr authentisch. Also ich fand es ja. sehr gut, dass es mal eben nichts Übertriebenes war.
0: Absolut. Ja, von daher, ich glaube von uns beiden eigentlich erstmal so eine so eine tendenzielle Empfehlung ja. für, einen, für einen gemütlichen Abend.
1: Ja, das schon. <lacht>
0: Aber natürlich nur für die älteren Kinder.
1: <lacht> ja, 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 bitte, bitte. Also wirklich im so, ab 15, ab 14, ja, ab 15, 16, ja. Wenn er ab 16 ist, kann man schon sagen, okay, bei 15 kann er noch ein Auge zudrücken. So wie wir die heutige Generation kennen, kann man auch sagen, ab 14, ähm, da müssen die Eltern selbst wissen, aber da ist auf jeden Fall ordentlich was am Blut zu sehen. Und da wird auch ein bisschen geflucht. So, mal so als Hinweis auch, ähm, und nichts unter dem Alter, bitte. Also da schon, der ist schon ordentlich. <lacht>
0: Ja, ja. Ja, und damit äh, kommen wir eigentlich zu unserem großen Highlight, glaube ich, ne? Das, das. Himmel,
1: Herrgott, ja, The Gray Man.
0: The, The gray, gray Man, man. genau. Äh, denn wer es noch nicht mitgekriegt hat über unsere äh, sozialen Kanäle und ähnliches, äh, Nadja und ich waren im, am vergangenen Montag äh, bei der äh, Premiere, bei der Deutschland Premiere.
1: Am roten und Teppich, und am Zoopalast. Am Palace. roten Teppich,
0: genau. Äh, haben in dem Zuge natürlich den Film auch gesehen, deswegen werden wir jetzt auch äh, gleich kurz über den Film sprechen, aber vor allem natürlich auch über die Erlebnisse am Teppich und äh, ja mit den Stars, die vor Ort waren. Äh, was wollen wir als erstes machen? Erst über Film oder?
1: Ja, lass uns erstmal mal über den Film reden.
0: Ja, im Prinzip äh, auch, Netflix, also es ist ein Netflix-Film, kann man glaube ich schon mal sagen. Ja, mit dem höchsten äh, Budget Bereich
1: einmal mehr, nach Red Notice.
0: Stimmt, mal wieder.
1: <lacht> mal wieder, ne? man hat hohe Erwartungen. Ich hätte bei Red Notice hohe Erwartungen. Bei Greyman ja. war ich ehrlich gesagt erst einmal skeptisch. Bei dem, ähm, ja, bei der bei der roten, Fl- da war für mich so ein Red Flag. Hey, jetzt ist wieder der teuerste Netflix-Film. Bei mir war aber der Ansatz anders. Ich habe nämlich den Cast gesehen. Ryan Gosling, Chris Evans, Anna Diarmas, Armas, jean page äh, Wir haben äh, Jessica Henwick und wir haben die Russo-Brüder.
0: Und das ist halt eine Zusammensetzung, die ist schon echt krass
1: die Rousseau-Brüder allein schon aus der Infinity-Saga, aus den Captain America-Filmen, von Cherry, den wir mit Tom Holland gesehen haben, also an sich auch verschiedene Filme gemacht und auch sehr, sehr erfolgreiche Filme gemacht, die beiden Brüder. Und ähm, dennoch war ich da ein bisschen zurückhaltend nach dem Trailer und muss zusammenfassend auch sagen, es ist halt ein Spionagefilm mit einem kleinen anderen Ansatz, wie auch Ryan Gosling selbst gesagt hat, äh, darauf gehen wir aber später ein, ähm, aber er ist halt eben nichts Neues im spezifischen Sinne. Es ist etwas, wo man sich auch wieder hinsetzen kann und er ist durchaus durchschaubar. Man weiß ungefähr, was passiert. Einfach, weil, man, weil es von, von, von einem Handlungsstrang her sehr ähnlich ist wie andere Spionagefilme. Aber es ist halt eben wieder so ein Popcornfilm. Also man kann ihn gerne auf der Couch sehen und ich glaube sogar, der kommt ja teilweise in die Kinos. Er ist, ist jetzt schon streambar auf Netflix, auch ab dem 22. Äh, bereits und man muss auch sagen, der, der ist ja in die Kinos gekommen und ich glaube, allein schon wegen der massiven Kulisse und dem, was wir zu sehen bekommen an Stunts und an Special Effects, um, finde ich, lohnt sich der auch auf dem großen Screen, glaube ich, um das Ganze mal auf sich berieseln zu lassen. Wir haben ihn ja nicht auf dem ganz großen Screen gesehen ähm, und ich glaube, das hat nochmal einen speziellen Effekt.
0: Ja, absolut. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Actionfilme gehören halt auch irgendwie auf die große Leinwand immer. Ähm, also, ich meine, nehmen wir uns einfach Michael Bay oder sowas. Äh, sowas kannst du nicht zu Hause gucken, wenn da irgendwelche Explosionen äh, an Mass passieren und sowas. Das wirkt einfach nicht. Insbesondere, also nicht nur wegen der großen Leinwand, sondern vor allem ja auch wegen des Sounds, äh, den du zu Hause nie so geil, so laut, so krass hinkriegst, wie du es im Kino äh, gestalten kannst und, ähm, Deswegen muss sowas rein. Ich würde sagen, äh, an dieser Stelle äh, nutzen wir doch kurz die Gelegenheit und lassen mal Dominik Porschen äh, r- sprechen, was er denn ja sagt, was, was uns bei diesem Film erwartet. Ähm, auf jeden Fall extrem viel Action, ähm, sehr viele große Szenen und äh, vor allen Dingen Chris Evans, wie wir ihn lange nicht gesehen haben. Oder wahrscheinlich noch nie. Fast. Ja, bei, bei Chris Evans können wir absolut zustimmen. Das ist auf jeden Fall eine, eine Figur, die uns auch ein bisschen überrascht hat, insbesondere Chris Evans, weil er einen sehr eigenwilligen Schnurrbart in diesem ganzen Film hat und für mich äh, ja ein bisschen ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Er ist irgendwie er wirkt irgendwie bubihaft
1: so ein bisschen. Er äh, wirkt bubihaft, aber ich glaube ich ich, ich ich finde generell Chris Evans wird gefühlt nicht älter, ja. Ich finde, ja. er wird vom Gesicht her absolut nicht älter und ähm, mit einem Vollbart sieht Chris Evans durchaus mal irgendwie heißt es bedrohlicher aus, als dass er jetzt, jetzt da war. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen so dieses komedische an diesem Film kann man das so sagen komedisch also dieses comedyhafte an diesem Film ähm, der Film ist definitiv einer der ähm, durchaus ernstes und sehr ernstes Story Arcs hat der verschiedenen Charaktere und ähm, die hier nicht ins Lächerliche gezogen werden aber ich habe das Gefühl der Charakter nämlich von Lloyd ist jetzt ähm, er ist eine kleine Witzfigur, so von dem, wie er sich auch verhält. Also er sorgt für die meisten Lacher in der, äh, im verhält- mit, mit, mit in einem Zusammenspiel mit verschiedenen Charakteren innerhalb des Films, weil er eben aus dem privaten Sektor kommt. Das ist, so viel können wir ja verraten, dass er kein Spionagekerl ist. Er ist ein sehr eigenwilliger, ähm, doch, er kommt aus dem Spionage-Segment, aber er ist halt im privaten Sektor. Das heißt, ihn interessieren keine Regeln. Und so spielt er ihn auch. Also er I don't give a fuck. Ganz simpel. Er macht sein Ding und es juckt ihn nicht, was andere sagen.
0: Ja, im Prinzip haben wir auch wieder so eine ganz simple Story, wie wir es es überall bei den Actionfilmen haben, äh, von wegen der ähm, eigentliche Jäger wird zum Gejagten, ähm, was in diesem Fall dann Ryan Gosling ist, äh, der an sich zwar seine Rolle irgendwie ganz gut macht, aber meiner Ansicht nach durchaus auch ein paar mehr Regungen im Gesicht haben äh, hätte können. Ich finde, den ganzen Film, äh, die ganzen zwei Stunden und damit auch wieder viel zu lang in der Spieldauer ähm, guckt er immer gleich. Und ähm, ja, wie gesagt, von, von der Handlung her, ganz, ganz schlichte Action. Äh, damit aber immer noch mehr und und sinnvoller gestaltet als Red Notice, weil du ihn schon oh, angebracht hast. Auf jeden
1: hast. Fall. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich meine, hier kann man wenigstens ein paar nette Szenen sehen, auch wenn manchmal die Effekte ein bisschen seltsam aussehen, äh, wo ich dann so dachte, okay, du erkennst genau, was ist Kulisse, was ist nicht Kulisse, wo darfst du reinschießen, wo darfst du nicht reinschießen, was kann kaputt gemacht werden und so. Äh, das war manchmal richtig Da deutlich. muss man aber
1: auch einwerfen, dass die, erstens, also wenn ihr gerade wegen Corona sehr lange zu Hause gesessen habt, ihr braucht keine Rundreise mehr machen. Das macht ihr in diesem Film, denn wir sehen sehr viele Schauplätze das in der gut. gesamten Welt. Das muss man jetzt lassen, aber das ist ja auch nicht nur ein Indikator, es ist ein Fakt, dass der Film sehr viel an öffentlichen Schauplätzen gedreht wurde. Ja. Er wurde nicht nur strikt in einem Studio gedreht, weswegen ich was ja auch einmal der, mal mehr der Grund, ist, ist Netflix. es ist eine Netflix-Produktion, es ist nicht eine Marvel Studios-Produktion, was ja eigentlich auch mal ein Unterschied für die Rousseau-Brüder war, wo wir ähm, genauso eigentlich die Auffassung von Joe einmal haben, zu der ich, bei der ich einmal reinhören würde.
2: Uh, to, I mean, look, we, you know, Netflix does their numbers very differently than other studios do. They have something that's called a buyout on the back end. So the numbers are a little misleading. It's, it's you know, the equivalent number would be lower at another studio. Um, but, um, you know, we, um, uh, you know, they've been a great partner to us. We're very happy to have made the movie with them. I mean, we, we always had an incredible amount of freedom. Marvel was the greatest place in the world to work. They were super supportive of us. They, um, uh, they, they understood our vision from Captain America, Winter Soldier, all the way through Endgame. Uh, and, uh, you know, Netflix, very similar uh, um, uh, support, very easy to work with. They don't bother you. They let you do what you want to do.
1: Also prinzipiell, was Joe ja uns gesagt hat, ist, dass er wie äh, bei Marvel Studio schon zuvor eigentlich recht viele Freiheiten genossen haben durfte... Das war sehr schlechtes Deutsch, bei mir ist es mir sehr leid. Aber er hat mit Anthony sehr viele Freiheiten genossen bei Netflix, äh, bei der Produktion dieses Films. Und äh, Marvel Studios ist dafür bekannt, sehr viel mit Green und Blue Screen zu arbeiten. Netflix, hier einmal mehr ein bisschen weniger. Man hat auch sehr viel von den Fans gehört, beziehungsweise sehr viele haben ja auch bei uns kommentiert, auf sozialen Medien, die gesehen haben, dass wir da sind, dass sie einige Szenen in Prag zum Beispiel gesehen haben, wie sie gedreht wurden, als sie im Urlaub waren. Also hier wurde deutlich mehr an öffentlichen Schauplätzen ge- ja, mitgewirkt, und das ist halt leider auch teilweise sichtbar in dem Film, wenn man halt sieht, wo darf der nächste Mercedes-Bully reinrasen, so nach dem Motto. Ähm, aber die Verfolgungsjagden sind trotzdem na- ganz angenehm anzusehen. Man sieht verschiedene, ähm, ja, wie heißt es denn? Transportmittel in diesem Film, die genutzt werden. Es ist halt, es ist Action, die man an sich schon mal gesehen hat, aber es ist keine 0815-Action. Ja. Die werden andere stilistische Mittel genutzt.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast mit den Transportmitteln, da will ich auch eins nochmal wirklich äh, nennen, weil ich persönlich, mir ist nicht bewusst, wann ich das das letzte Mal in diesem Stil gesehen habe, gibt halt eine Verfolgungsjagd auf auf und in einer Straßenbahn, ähm, die halt mal dem europäischen Stil auch entspricht äh, und Normalerweise, klar, wir kennen es aus, aus amerikanischen Filmen oder so, diese, ja, ich sag mal, Gondelstraßenbahnen oder wie wie man sie auch schimpfen will. Ähm, da wurde schon durchaus immer mal auch was auch was gedreht und irgendwelche Distanz und sowas gemacht. Aber ich finde so diese diese klassischen europäischen Straßenbahnen, wie sie hierzulande auf unseren äh, Straßen unterwegs sind, die haben bisher eigentlich noch nirgendwo Relevanz gehabt. Und deswegen, auch wenn es nur so ein kleiner Unterschied, so ein kleines Detail ist, was sich eigentlich mal äh, ändert, Fand ich das irgendwie nett, dass man da mal was, was anderes genommen hat und sich da auch was einfallen lassen hat. Ist jetzt nicht das mega Ding, aber es ist halt mal was, 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 was sich einfach unterscheidet und das, ja, das brauchen Filme ja auch einfach mal an manchen Stellen.
1: Durchaus, durchaus. Also wie gesagt, eine kleine europäische, aber auch, ähm, ja, eigentlich nicht nur eine Europareise. Der Film ist eine Weltreise. Wir sehen verschiedene Kontinente, verschiedene Städte, Schauplätze. Die wir auch aus dem echten Leben kennen, also wir haben da unter anderem Berlin, wir haben, wir haben, wir haben vieles, was wir sehen, was auch sehenswert ist, also das muss man sagen, die, ähm, die kapitelhaften, also es ist ja auch ein bisschen kapitelhaft dargestellt, dadurch, dass sie verschiedene Orte besuchen, ich finde, das haben sie durchaus, das haben sie sehr schön gemacht mit der Kamera. Ich weiß, dass die Kameraführung und der Schnitt hier nicht zwingend was Neues ist aus der Filmwelt. Mir hat es dennoch durchaus gefallen, mir hat's mehr gefallen als in Red Notice und ich ziehe jetzt hier tatsächlich auch, weil es ein Abenteuerfilm ist, ich weiß nicht, warum ich den Vergleich ziehe, aber er hat mir auch deutlich mehr gefallen als Uncharted zum Beispiel. Uncharted ist nämlich auch vollgepackt. Und wenn man sieht, da gibt es auch einige Parallelen zu dem Film. Um, unbewusst natürlich aber so von dem, was genutzt wurde an, an Szenen. Ich will jetzt nicht spoilern, ich will jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Aber wir haben mehrere Kampfszenen, die denen aus Uncharted durchaus nahe kommen. Und ich finde sie halt trotzdem besser gemacht, wie sie, wie die Rousseau-Brüder es halt hier gemacht haben.
0: Ja, absolut. Ich meine, sie haben ja auch gezeigt mit den Avengers und Co., dass sie einfach ein Talent dafür haben, sowas zu inszenieren. Ähm, und das, das bringen sie hier absolut auch mit rein. Ähm, ich sehe Ryan Gosling, sehe ich auch immer sehr, sehr gerne. Und äh, ich finde, der hat seine Kampfszenen und sowas, hat er auch w- wirklich wunderbar immer schön lässig gemacht. Es gibt auch im Trailer so eine äh, Szene g- ganz zum Schluss. Ähm, wo die ja dann auch so aufeinandertreffen, das hat mich so ein bisschen erinnert, also ähm, äh, Ryan Gosling und Chris Evans, das hat mich so ein bisschen erinnert an Avengers, wo so Hulk auf Iron Man dann äh, treffen und so gegeneinander fighten, so diese diese massiven äh, äh, Einschläge, die sich die dann gegenseitig verpassen wirkte so ein bisschen, als ob man da ein bisschen geklaut hat.
1: <lacht> naja, was heißt geklaut? Ne? Ich, ich glaube, <lacht> die nu- nutzen einfach ihren Stil, um ja. etwas darzustellen. Und das ist ja auch schön, wenn man Wiedererkennungswert hat in Filmen, ähm, wo man, woran man Regisseure ähm, ja auch festmachen kann zum Beispiel. Ja, aber ich denke, Ryan hat, Es war ja auch das erste Mal für Ryan mit den Rousseau-Brüdern, für Chris Evans ja nicht. Und lass uns doch einfach mal reinhören, was Ryan dazu sagt, mal mit den Rousseau-Brüdern gearbeitet zu haben.
2: Louis bist It was crazy. <laughs> yeah, I mean this was like so much action and so much like I've done films that have action in it but never anything like this. This was just like all action. So it was it was crazy. So you enjoyed it. I had yeah, I did. I had a lot
1: of fun. Also spaßig, aber auch zeitgleich heftig. Um, denn es gab ja ja, sehr sehr viel um, Action, sehr sehr viel Action, aber das sagt der Film auch, das ist das Genre und das ähm um Freut uns eigentlich. Ich, mich persönlich freut es, dass Ryan äh, sich nach einer längeren Pause äh, direkt an so einen recht massiven Film getraut hat.
0: Ja, absolut. Ähm, Vier Jahre waren es jetzt, glaube ich, seit seinem letzten Film. Ich meine Äh, auch, vier Jahre, ja. Und vor allem der letzte war, glaube ich, so ein bisschen dokumentarisch äh, angehaucht, The First Man. Äh, Sehr empfehlenswert übrigens, kann ich, kann ich also lohnt sich auch theoretisch im Kino zu gucken, auch wenn ihr jetzt die Möglichkeit dafür wahrscheinlich nicht mehr haben werdet, ähm, aber tolle Bilder da drin gewesen und ähm, ja, auch äh, Anna The Armors hat jetzt eine, eine etwas größere Rolle als zuletzt in James Bond, was ihr glaube ich auch ganz gut tut, auch wenn sie, ich fand sie eben in James Bond fand, sie, fand ich sie stark, aber halt zu kurz zu sehen. Und ich fand sie,
1: ja, da bin ich absolut bei dir. Ich habe tatsächlich geglaubt, dass sie im James Bond ähm, mehr Auftritt hat. Ich fand sie sehr charismatisch im James-Bond-Film. Ich fand sie halt sehr ähm, sehr reingepasst und war halt eben nicht das typische Bond-Girl. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gefallen. Sie hat da eine recht unsichere äh, Rolle gespielt. Das tut sie hier in The Greyman ähm, ausnahmsweise mal nicht. Was heißt ausnahmsweise? Hier spielt sie ähm, deutlich Charakter und Willen stärker. Und ähm, nicht die elegante äh, die elegante Dame im Kleid. Hier hat sie eine ganz andere Aufmachung. Und es geht nicht um das Sex-Appeal, sondern es geht hier vielmehr um richtig und falsch. Und um das Charakterliche und nicht um das Aussehen. Das ist tatsächlich eine Wende, wenn man sich jetzt die zwei Filme vergleicht. Auch wenn actionmäßig sie auch hier deutlich mehr Stunts hat. Und ich glaube, das hat ja auch deutlich... Spaß gemacht. Ich denke, James Bond war so der Anreiz für sie, aber auch nicht genug, weswegen sie entschieden hat, nochmal in dieses Genre noch tiefer zu greifen. Denn es sind schließlich zwei Spionagefilme, die sie jetzt gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ja, und bevor ich wir eigentlich zum, zum roten Teppich-Thema kommen, wo ich immer neugierig bin, wie es dir dann auch so gefallen hat und so, würde ich sagen, lassen wir noch einmal kurz Joe Russo zu Wort kommen, der äh, uns ein bisschen gesagt hat, wie so die Vision zum Bereich Handlung und Tempo des Films, äh, was da so die größten Herausforderungen beim äh, Dreh für ihn waren.
2: Uh, I mean, look, we just wanted to make a very dynamic, kinetic film that, uh, you know, you either forget to eat your popcorn or you put your phone down. It grabs you from the start, and doesn't let you go till the end. I mean, look, there's about nine action sequences in the film. So it, it was exhausting physically to shoot. It's hard for the actors to shoot. We like the actors to do a lot of the stunts. So, uh, you know, I have to do a high level of training um, leading up to the filming of the movie. Uh, and then it took us about six months to shoot it. So it was a tough one.
0: Ja, lieben lang äh, Joe. Ähm, und ich würde sagen, jetzt steigen wir doch auch direkt mal äh, ein. Ich meine, wir haben jetzt, ihr habt jetzt schon gehört, wir hatten äh, einige Stars vor dem Mikro, was wir natürlich mega geil finden. Und für dich war es ja quasi das erste Mal jetzt auf dem roten Teppich äh, und bei so einer Premiere. Jetzt bin ich natürlich gerade äh, insbesondere gespannt. Wie hat es dir gefallen? Was hast du mitgenommen? Welche welche Erinnerungen bleiben und ähm, ja, was war so der, der genialste Eindruck, den du da bekommen hast?
1: Also, erstens, das erste Mal ist immer besonders, ja, und dieses wird mir definitiv lange in Erinnerung bleiben. Ähm, kleiner Spaß am Rande. Nee, ich muss sagen, ich verdau das alles halt noch, wenn ich mir unser Material auch anschaue und ähm, jetzt auch noch mal die, die Ohrtöne jetzt hier höre. Das, Ich meine, meine eigene Stimme zu hören ist immer so ein bisschen komisch, aber ähm, es war schon ein krasses Erlebnis. Ich meine, Danke auch an dich, dass du mich mitgenommen hast, dass du das Vertrauen in mich gesteckt hast, dass ich da nicht ähm, schmelze äh, vor Aufregung vor den Leuten. Das waren ja schon große Persönlichkeiten, die wir gesprochen haben. Mal eben Ryan, äh, mit Ryan Gosling Augenkontakt zu halten und ihnen eine Frage zu stellen. Und auch ähm, noch eine,
0: äh, eine Augenbraue nach oben gereckt zu bekommen.
1: <lacht> warum auch immer. Ich meine, ich habe ich, ich hab extra darauf geachtet, dass ich keinen Aufschnitt habe oder Bubi-Blitzer oder sonst was. <lacht> ähm, Nee, ich. es war schon... Ich meine, man sieht es ja immer in den Medien. Man sieht es bei anderen content creatorn man sieht es bei der anderen Presse, man sieht es bei anderen Leuten. Sei es auf TikTok, auf YouTube und Co. Und dementsprechend... Ich muss sagen, es war entspannter, als ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten ja auch teilweise Glück, aber... Ähm, es war trotzdem entspannt, als ich es mir vorgestellt habe, und ähm, man muss aber auch hierbei sagen, dass Netflix das super organisiert hat, auch deren P- PR-Agentur. Man muss super sagen, es war super schön organisiert und als Presse, egal wie groß oder klein man in dem Sinne war, von der Reichweite her. Auch wenn wir am Ende standen, wir hatten massives Glück, aber wir, wir wurden auch betreut und das finde ich finde ich super. Also einmal da Kudos raus an Netflix und und die Agentur, was sie gemacht haben. Das, das möchte ich einmal so erwähnen, denn ich habe mich, egal wie unbekannt wie beide in dem Sinne waren für die. weil Ich meine, da stand RTL, da stand ProSieben, da standen die ganz Großen. Wir wurden trotzdem, uns wurde trotzdem versucht zuzusichern, dass wir ein, zwei Fragen stellen können. Und das haben wir auch bekommen. Ich meine, wir haben mit Ryan Gosling gesprochen. Wir haben mit den Rousseau-Brüdern, mit beiden gesprochen. Die wurden uns nochmal zurückgeschickt. Und das war, ich meine, da da hatte ich einen kleinen Fangirl-Moment tatsächlich. Ich bin ja großer Marvel-Fan. Und ich finde... Also nicht nur, was die an Marvel-Filmen gemacht haben, die haben ja so viel mehr gemacht, was ja auch sehr unbekannt ist. Ich meine, die machen ja, die haben ja nicht umsonst mal eben die Möglichkeit bekommen, Captain America damals zu machen. Äh, ich finde, ich finde Anthony und Joe waren sind so herzliche Menschen und wie bodenständig Leute sein können. Auch ich fand, Ryan Gosling war ein super chilliger Typ. Ähm, natürlich ist das jetzt auch wieder, er weiß, er redet mit Presse. Das ist natürlich mir auch bewusst, dass ähm, der wahrscheinlich in einem Umgang irgendwo in einem Club oder da drin ganz anders umgegangen wäre mit mir, als jetzt da vor der Presse. Aber dass sie... Es, es, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gefühlt wie der lästige Reporter, sondern hey, ich weiß, es ist mein Job, aber ich beantworte die Frage trotzdem sehr gerne und ich lasse mich auch darauf ein und ähm, dass man nicht als nervig betrachtet wird. Das ist so, wo ich die Sorge vor hatte. Du hast, also so zu meinem Eindruck, ich hatte am Anfang mega Angst, vor allem bei den deutschen Schauspielern, die noch auf dem roten Teppich waren oder Creatern, wo ich Angst hatte, überhaupt einen Mund aufzumachen. Da war ich ja super nervös. Aber dann... Ähm, ich glaube, mit Ryan Gosling war alles vorbei, so. Bei Ryan war ich auch gar nicht so aufgeregt. Ich weiß auch nicht einmal warum, aber... Ich glaube, weißt du, bei mir liegt es auch an der Sprache, dass ich im Englischen mich sicherer fühle als im Deutschen, was ja auch komplett banal ist, weil Englisch meine dritte Sprache ist. Mhm.
0: Aber das ist auch, glaube ich, so das, das klassische äh, Ja, Lampenfieber, so ein bisschen, dass man einfach genau in dem Moment, wo es sowieso dein Ernst wird, äh, wo es interessant wird, wo die Leute vor einem stehen, wo man einfach auch ein bisschen liefern muss oder sowas, wobei man ja auch sagen muss, so viel muss man ja eigentlich gar nicht so am roten Teppich liefern, das meiste kommt ja eh von der anderen Seite, wir wollen ja die, nur, nur die Antworten haben von denen, Ähm, in dem Moment verfliegt dann, glaube ich, auch einfach alles. Und das Schwierigste bei so, einer, bei so einem roten Teppich ist ja gerade am Anfang, dass man äh, dieses ganze Organisatorische erstmal alles nicht kennt äh, und, und gucken muss, wie läuft das ab, wie funktioniert das, ähm, wie kriege ich meine Stimmen, wie kann ich mich aufbauen und sowas. Ähm, deswegen finde ich es auch sehr, sehr angenehm, dass wir da eine knappe Stunde dann auch Zeit hatten, uns, uns zu organisieren. So ein bisschen mehr, die Stars kamen ja dann alle, Wobei, die kamen eigentlich re- relativ pünktlich dann
1: Nee, die, kam, die kamen um 19.10 Uhr circa. Also stimmt. wir hatten zwei Stunden.
0: Zwei Stunden? Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Knappe zwei und Stunden,
1: bis wir so wirklich in den Stress kamen.
0: Mhm. Aber äh, genau, das ist immer ganz angenehm, wenn du dann so ein bisschen Zeit hast. Es gibt halt auch Teppiche, wo das dann alles schnell, schnell geht. Und ja, das ist dann nicht so cool. Ähm, von daher wenn, muss ich auch sagen, also gut organisiert, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch die Kulisse mega, die sie da hingestellt haben. Ähm, das habe ich selbst in der Größe, glaube ich, noch nie gesehen. Meine meine letzte fette Premiere war Ambulance. Ähm, da hatten sie halt auch einen großen Aufsteller hingestellt, wo das Kino war, war aber auch der gleiche das gleiche Kino, ähm, aber mehr auch nicht. Und und trotzdem war das halt schon ein Riesending. Und jetzt haben sie aber sich, haben sie noch den Eingang verkleidet gehabt und sowas. Also, das, das sah schon echt super aus, auch alles. Und die haben einfach eine gute Atmosphäre dafür auch geschaffen. Also, ich war, war, war hin und weg, wie, wie das gestaltet war. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir so viele Leute vors Mikrofon bekommen. Und ähm, man muss aber auch sagen, wir hatten, also trotz, dass wir eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, ganz hinten standen, hatten wir einen guten Platz, weil wir hatten das Glück, dass äh, neben uns dann noch das Radio aufgereiht war, äh, war und sozusagen dadurch wir mehr in der Mitte sozusagen dann äh, angelangt sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber man muss auch sagen, es wurde sich auch gut um Presse, aber auch um die Fans gekümmert, die ja. da stundenlang standen. Es gab regelmäßig hat Security Boxen an Eis rausgegeben. Und hat auch Wasserflaschen rausgegeben, die halt wirklich explizit für die Fans gedacht waren, die stundenlang dort standen. Weil wir hatten Glück am Montag, dass es noch nicht die höchste Hitzewelle war. Am Dienstag hatten die Leute bei Bullet Train bei der Premiere, glaube ich, so den, die, größere, die größere Hitzekarte gezogen, wo wir ja leider nicht dabei waren. Aber da, ich, ich kann mich einfach nicht... ich das klingt jetzt so komisch, aber ich will mich einfach bedanken, beziehungsweise ich will das einmal mal wirklich explizit sagen, es wurde sich darum gekümmert, dass wirklich keiner umkippt und dass ähm, selbst die Fans halt Eis und Wasser bekommen haben. Und ähm, natürlich die, die in der der Reihe standen, das reichte natürlich nicht für die gesamte Menge, aber es wurde sich darum gekümmert.
0: Ja, absolut. Und und das ist immer eine eine schöne Sache. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, äh, dass, dass sie da anfangen, Eis zu verteilen. Das kam, glaube ich, dann auch ein bisschen vom Kino, noch ein bisschen gesponsert was.
1: Wahrscheinlich Ähm, ja, aber trotzdem sehr schön mitgedacht und sehr schön organisiert, dass das da ohne irgendwie Reibungen passiert ist und ähm, das finde ich einfach super. Also ich finde es generell Location, egal wer da alles mitgewirkt hat von denen, äh, die dieses Event auf die Beine gestellt haben, die haben wirklich mitgedacht und sie haben es wirklich sehr gut und flüssig gemacht.
0: Absolut. Deswegen, ich äh, freue mich auch schon drauf, wenn wir dann irgendwie die nächste Premiere irgendwann... Äh, angehen. Mal gucken, was so was uns so erwartet, was uns so überhaupt in, nach Deutschland demnächst wieder kommt, ähm, ist ja immer so die Frage, ob dann überhaupt auch äh, deutsche Premieren abgehalten werden oder ob das alles nur im, im Ausland stattfindet. Ähm, aber ja, ich bin bin sehr gespannt. Und äh, hättest du so einen Wunschfilm, wo du Premiere demnächst gerne mitmachen
1: würdest? Ein Wunschfilm? Ich glaube nächstes Jahr erst. Der kommt ja recht spät. Nächstes Jahr Oppenheimer wäre ein oh. Film. Oh, Oppenheimer wäre tatsächlich ein Film, auf den ich richtig Bock hätte. Dungeons and Dragons, wo der Trailer jetzt auf der San Diego Comic Con vorgestellt wurde, da bin ich da bin ich der Geek wieder, ne? da, da hätte ich richtig <lacht> Lust drauf. Aber tatsächlich, ähm, Oppenheimer wäre natürlich auch von der Größe her ja nochmal ein Level mehr und das ist schon krass, denke ich. Ähm, ich muss so überlegen, was haben wir denn noch so an... Ähm, über- Aber wenn es jetzt Netflix ist, gerne Henry Sugar was nächstes Jahr, glaube ich, rauskommt. Oder am Anfang ich. haben wir ja kurz darüber gesprochen. Du kennst mich, Benedikt Cumberbatch, So, Wes Anderson, Benedikt Kumberbatch, ja, ja. der Patel. Also das sind so Filme, auf die auf die ich mich auch freue. Und ich glaube, wenn es ein Netflix-roter Teppich ist, dann würde ich mir wünschen, dass wir es auch nochmal ranschaffen. Wenn es einen, einen roten Teppich in Berlin geben sollte oder in Deutschland.
0: Also bin ich auch nee, ich sehr bin gest- schon offen für. Also da bin ich auch sehr gespannt, weil, weil Netflix ist ja normalerweise nicht bekannt dafür, Filme ins Kino zu bringen beziehungsweise teilweise ja. nur äh, kurzzeitig, also ganz häufig ja nur so zwei Wochen oder sowas und dann äh, direkt auf dem Streaming-Anbieter, wie es ja jetzt mit Grayman quasi auch passiert. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob die auch, auch künftig irgendwie versuchen, so eine Premiere ja, mit, mit, mit einzubinden oder sich doch wieder nur auf ihren Netflix-Bereich konzentrieren. Ähm... Mal gucken, es war, war schon ungewöhnlich überhaupt jetzt mal bei einer Netflix-Premiere zu sein. Mo- muss ich ja auch sagen, für mich war es auch das erste Mal beim, beim Netflix-Event mit so dabei. Ähm, wir haben eine schöne Auf Erinnerung dabei. was würdest du dich
1: denn freuen? Weil du fragst mal mich, aber ich, ich würde auch interessieren, was, was du gerne sehen würdest.
0: Das große Problem ist, ich gucke immer so selten in die Zukunft. <lacht> ich weiß äh, meistens gar nicht so richtig, was äh, kommt. Ich kann sagen, dass äh, demnächst Nope startet. Äh, da weiß ich auch, dass definitiv eine Berlin-Premiere kommt. Ich weiß noch nicht, ob wir dahin können. Ähm, da bin ich aber sehr, sehr gespannt, weil das könnte ein Film werden, der so das Highlight des Jahres wird.
1: Die ersten Reviews sind auch sehr, sehr positiv getrimmt, wenn ich das so sagen darf.
0: Oh, dann, ich glaube, ich kann den nächsten Montag sehen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich glaube ich so, also ich habe, wie gesagt, nicht so so vor Augen, was alles kommt. Ich meine, Avatar ist immer interessant. Ach, der
1: Amsterdam. Kommt. Amsterdam wird auch sehr stark. Mit Robert De Niro, Margot Robbie.
0: Oh, da habe ich noch gar nichts von gehört tatsächlich. Klingt nee, interessant.
1: Nee, ich glaube, der soll sogar noch dieses Jahr kommen.
0: okay. Ja, immer, immer gern, immer her damit. <lacht> ich nehme alles, was kommt. Ähm, ich glaube, es sind dies ja noch einige starke Filme im, im Programm. Ähm, Black Panther kommt auch noch, wobei ich da sehr skeptisch bin.
1: Ich bin da leider auch sehr, sehr skeptisch. Black Adam, mal um das DC-Franchise immer anzureißen. Da ist sogar meine Lieblingsschauspielerin mit bei. Ach,
0: das, das Schlimme ist, weil du gerade Black Adam sagst, ich habe Jetzt gerade einen Film geguckt, äh, DC, Super League, Pets, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja. Und das schneidet das so ein bisschen an, aber ich darf noch nicht drüber sprechen. Ich würde jetzt aber gerade in diesem Moment so gerne, <lacht> das, das ist ärgerlich. <lacht> ähm, ja, aber genau, Black Adam, ja, mal gucken, wäre wär auch bestimmt mal interessant. Äh, also ich bin offen für alles, sagen wir es so, was Premieren angeht.
1: An dem Punkt können wir ja auch mal unsere Zuhörer fragen, worauf freut ihr euch? Oder wenn ihr die Möglichkeit hättet, auf einen roten Teppich zu gehen, spezifisch, auf welchen würdet ihr gehen wollen? Welcher Film interessiert euch bis zum Ende des Jahres eigentlich so am meisten? Oder sei es jetzt eine Premiere, die sehr bald stattfindet, sei es eine Premiere, die erst Ende des Jahres ist. Was ist so der Film, auf den ihr euch noch am meisten freut, der in der Zukunft liegt? Lasst es uns wissen auf Twitter, auf TikTok oder auf Instagram. Vielleicht können wir die ja auch mal mit auffassen und wenn ihr wollt, sogar ähm, ja auf eure Kommentare eingehen oder auch eure Wünsche äußern, könnt ihr ebenso. Was, auf was sollen wir eingehen? Sollen wir auf spezifische Regisseure eingehen? Sollen wir auf bestimmte Schauspieler eingehen? Ähm, oder Filme, die in der Zukunft liegen? Oder Franchises sogar vielleicht? Oder generell das Thema Franchise oder Standalone-Film? Und ja wir setzen uns sehr bald wieder zusammen und dann reden wir wieder über sehr viele Filme und äh, Aktionen, die geschehen. Ähm, ich denke, die Audience darf sich auch sehr äh, kurz auf eine kleine Geek-Experience äh, freuen beim nächsten bei der nächsten Folge. Da werde ich dich nämlich informieren, was so auf der San Diego Comic Con alles announced wurde.
0: Ja, da bin ich natürlich auch gespannt. Die ungespannt.
1: ist jetzt dieses Wochenende und ich glaube, da wird auch massiv viel für die Kinowelt in die Welt gesetzt, ja, und oder für die Streaming-Welt. Ähm, Von verschiedenen Anbietern und Publishern. Und ich denke, wir haben uns recht gut in der Stunde gehalten. Ja, ich
0: bin auch überrascht.
1: (lacht) Positiv überrascht. Ja, wir sind äh, Michel und Nadja von Cinescope und wir freuen uns, dass ihr bis zu diesem Punkt angelangt seid. Und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge von Cinescope.